0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 26 Doc à la page quand le livre devient film documentaire.
1: Je dirais qu'une bonne adaptation est probablement l'adaptation qui s'éloigne le plus du livre. Tout simplement parce qu'il est important que le producteur euh, regagne la main euh, sur l'œuvre qu'il adapte pour se l'approprier et par conséquent en faire euh, une œuvre nouvelle qui évidemment prend des éléments fondamentaux euh, à l'œuvre d'origine mais qui pour autant a cette originalité qui l'on distingue.
0: Aujourd'hui, nous parlons d'adaptation d'ouvrages de non-fiction en programme audiovisuel, notamment à travers le programme d'adaptation du FIPADOC, Doc à la page. Pour en parler, je reçois Nathalie Piakowski, directrice générale de la CELF, Société civile des éditeurs de langue française, qui promeut notamment l'adaptation audiovisuelle et qui intervient au FIPADOC lors de Doc à la page. Puis je recevrai Raphaël Messan, qui a écrit le roman graphique Les Damnés de la Commune, et qu'il l'a ensuite adapté en documentaire, un documentaire produit par CineTV qui porte le même titre, diffusé sur Arte en 2021. Comment pitcher un ouvrage de non-fiction en vue de l'adapter Comment postuler à Doc à la page Quels sont les secrets d'une bonne adaptation Ce sont les questions auxquelles mes invités vont tenter de répondre aujourd'hui. Merci à l'ASCAM de nous avoir accueillis pour cette interview. Racontez le réel, épisode 26, ça commence maintenant C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et
2: c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on on, on met ses bobines sur
3: la table de, de chevet.
2: Explorer.
3: Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup, certains, même d'un énorme coup. Ce pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. J'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux.
1: Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie... À la page. Adapter un livre en film.
0: Nathalie Piakowski, Raphaël Messan, bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. bonjour.
0: Nous vous avons réunis pour parler adaptation d'un livre en film. Nathalie, pouvez-vous nous présenter le travail de la SELF et du FIPADOC pour, pour commencer
1: D'accord. Je vais d'abord commencer par faire une brève présentation de la SELF. La SELF, ainsi que vous l'avez dit, est la société civile des éditeurs de langue française. Elle représente, c'est une société de gestion collective euh, qui représente les éditeurs de langue française euh, dans les différentes adaptations des œuvres qu'ils publient. Nous sommes euh, mandatés par nos membres pour percevoir euh, les droits de diffusion des adaptations. Par ailleurs, euh, et c'est notre autre mission, nous promouvons euh, les événements, enfin l'adaptation euh, audiovisuelle à travers toute une série d'événements, euh, dont le FIPADOC.
0: Et dans le cadre de Doc à la page. Donc.
1: Et dans le cadre de Doc à la page. Est-ce
0: que vous pouvez nous présenter donc Doc à la page
1: Alors Doc à la page euh, est une, euh, un événement euh, qui a pour objet euh, de présenter à travers les éditeurs des œuvres euh, ça peut être des essais, ça peut être euh, des bandes dessinées, ça peut être euh, beaucoup de choses euh, présentées, euh, ça peut être des témoignages aussi, euh, les présenter devant des, des producteurs euh, audiovisuels hein, et principalement documentaires puisque c'est essentiellement des producteurs de documentaires qui sont présents ad hoc à la page euh, et, et ces, docu- ces, œuvres, ces œuvres écrites sont présentées à travers des pitchs. Euh, par les éditeurs qui ont été sélectionnés, et dans un second temps, après la session de pitch, les éditeurs rencontrent les producteurs qui souhaitent euh, les voir. Et c'est dans le cadre de ces rencontres que sont présentées d'autres œuvres éventuellement de leur catalogue, puisque le, le, l'œuvre qui a été sélectionnée au FIPADOC est une sorte de, de produit d'appel, euh, si on peut le présenter comme ça, euh, mais les éditeurs ont aussi d'autres œuvres que celles qu'ils ont présentées. Mais on constate euh, le plus souvent qu'à Doc, à la page, ce sont vraiment les œuvres présentées qui sont discutées ensuite avec les producteurs euh, audiovisuels. Et il y en a plusieurs chaque année qui font l'objet d'options.
0: Comment est venue l'idée d'adapter des œuvres, des ouvrages de non-fiction Puisque c'est, c'est des ouvrages particuliers, on ne va pas évidemment adapter, en tout cas dans Doc, à la page, un ouvrage de fiction euh, en documentaire, donc en film documentaire.
1: Alors, il faut savoir euh, qu'avant d'être FIPADOC, euh, le FIPA était euh, le FIPA et donc euh, ne marquait pas la distinction entre fiction et non-fiction. Donc, c'est en fait dans ce contexte-là qu'on a été en contact avec le le FIPA pour développer cette session de pitch euh, dont le FIPA avait eu connaissance à travers l'événement phare que nous organisons qui s'appelle Shoot the Book, euh, qui se déroule à Cannes. Et quand le FIPA s'est transformé en FIPADOC, euh, on a eu le plaisir de poursuivre cette collaboration avec Anne-Georget et Christine Cantu. Et et, et dans ce contexte, euh, on on a effectivement été très heureux de pouvoir se concentrer sur le documentaire, euh, genre euh, d'adaptation... auquel, non pas qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est vrai que les éditeurs avaient beaucoup moins cherché dans leur catalogue euh, des essais adaptés, puisqu'il y avait guère la possibilité, enfin, il n'y avait pas d'événement non plus à la self pour leur donner l'occasion de travailler ce genre particulier. Et donc, il y a eu une volonté, effectivement, d'aller vers le documentaire, puisque euh, les récits, témoignages... euh, plaisait et attirait de plus en plus les producteurs. Et de fait, quand le FIPA s'est transformé en FIPADOC, l'opportunité qui nous était offerte a convenu à tous, et en particulier à nos éditeurs, et on est vraiment très content de cette collaboration avec le FIPADOC.
0: C'est vrai qu'historiquement, il y a beaucoup de films de fiction qui sont inspirés, tirés de livres, qui sont des adaptations, et beaucoup moins dans le documentaire.
1: Oui, il y en a moins dans le documentaire, mais aussi parce que euh, le documentaire ne s'inspire pas nécessairement de non-fiction. Le documentaire va beaucoup puiser son inspiration, euh, justement, dans le réel, euh, euh, dans la presse, euh, dans un certain nombre de choses. Euh, Donc, c'est pas, ça n'est pas vraiment surprenant. En revanche, ce qui est nouveau depuis euh, environ cinq ans, euh, c'est que les producteurs de documentaires qui sont soumis à la même demande que les producteurs de fiction, euh, à savoir une demande de contenu extrêmement forte liée à l'émergence euh, des plateformes, euh, les producteurs de documentaires sont aussi venus au livre en raison de cette forte demande de contenu. Euh, et c'est comme ça que, que nos deux recherches euh, se sont rencontrées.
0: Concrètement, euh, comment euh, postule-t-on à, à Doc à la page si un de nos auditeurs a, a écrit un ouvrage de non-fiction et a envie de venir le pitcher
1: Alors, euh, la, la self, comme vous le savez, est une société civile d'éditeurs. Donc nous, nous ne représentons que les éditeurs qui eux-mêmes représentent les auteurs. Donc un, édite, un auteur lui-même ne peut pas participer à Doc à la page puisque Doc à la page ne réunit que des éditeurs qui sont cessionnaires des droits euh, des auteurs. Voilà. Donc, si l'auteur a cédé ses droits audiovisuels à son éditeur, dans ce cas, son éditeur euh, peut effectivement postuler euh, pour un ouvrage de non-fiction, et euh, à travers un appel à candidature euh, qu'envoie euh, la, la self, euh, qu'elle a déjà envoyé, d'ailleurs pour, pour l'année 2023, et ensuite, il y a une sélection euh, qui est faite par un jury, euh, qui est composé par le FIPADOC. Et ce jury euh, détermine quelles sont les dix œuvres de non-fiction qui ont un potentiel d'adaptation.
0: Et ensuite, donc, euh, après le pitch, vous l'avez dit tout à l'heure, les producteurs se rapprochent éventuellement de l'éditeur.
1: Absolument. Après la session de pitch vient la session de rendez-vous où effectivement le producteur se rapproche euh, des éditeurs dont le pitch l'a convaincu, euh, soit pour parler d'une éventuelle adaptation, soit pour parler d'autres œuvres du catalogue que le, l'éditeur euh, peut lui proposer.
0: Donc à la page, j'ai permis de faire naître combien d'adaptations de, de, de livres en documentaire donc
1: Alors ce n'est pas si, si facile à dire comme ça, euh, parce qu'il euh, y a toujours deux étapes dans l'adaptation. La première étape, qui qui est qualifiée d'option, c'est-à-dire le producteur euh, met une option sur une œuvre le temps qu'il réunisse euh, le financement de l'œuvre. Et c'est ensuite, au bout de 12 à 18 mois, euh, voire deux ans pour certaines œuvres, qu'il lève l'option ou qu'il l'abandonne. Donc il y a ces différents cas. Euh, Et ensuite, il y a le temps de la production du documentaire euh, donc, on peut considérer qu'il y a entre, euh, je dirais, 3 et 5 ans euh, pour que le, le, le documentaire soit diffusé euh, en, en télévision ou sur des plateformes. Donc, aujourd'hui, euh, on a des options. On a un certain nombre d'options. On, on en a environ, je dirais, on peut considérer qu'on a 20% euh, d'options prises à l'issue des pitches. Euh, et sur ces 20%, il peut y avoir une sur quatre ou cinq Qui est transformé en projet et en œuvre finie. Les damnés de la commune de Raphaël Messan. Exemple d'une adaptation.
0: Passons à un exemple concret donc, d'adaptation avec vous, Raphaël Messan. À la base, vous êtes graphiste et scénariste. Vous êtes l'auteur du roman graphique Les Dannées de la Commune. Pour
2: commencer, pouvez-vous brièvement nous présenter votre parcours peut-être déjà Alors moi, je suis graphiste depuis une vingtaine d'années. Donc graphiste, ça n'est pas illustrateur, je ne sais pas dessiner. Je, je travaille pour des clients, je mets en, en, en page le texte et l'image que je ne produisais pas. Et j'ai eu envie, de, de, par contre, de réaliser ma propre œuvre, de ne pas mettre un, mon talent artistique seulement au, au, au service d'autres personnes, mais au service de ma propre voix. Et je me suis engagé dans un projet de, de, d'écriture d'un roman graphique euh, qui m'a pris beaucoup de temps, puisque j'ai fait trois tomes et euh, c'est devenu un film. En tout, ça a duré dix années. Mais avant la, pre- la publication du premier tome, il y avait déjà six ans qui s'étaient écoulés. L'astuce que j'ai trouvée en, étant, euh, en, en faisant cette euh, bande dessinée seule, euh, alors que je ne sais pas dessiner, c'est d'utiliser des dessins du 19e siècle, des gravures de l'époque, d'une époque dont je traite dans le, dans, dans, dans le livre « La Commune de Paris », la Révolution en 1871 dans Paris. Et, euh, et donc j'ai fait ça en trois tomes, en quasiment euh, 500 pages.
0: Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus donc, ce que raconte votre roman graphique
2: Alors je suis parti euh, étant parisien, habitant Belleville au nord-est de Paris, un quartier euh, pas très loin de la place de la République. Euh, j'avais découvert que dans mon immeuble avait vécu un communard. Hein, une personne qui avait participé à la commune de Paris, qui avait été importante à l'époque, qui était membre du comité central de la garde nationale, des termes que je ne connaissais pas à l'époque, et ça m'a interrogé et j'ai eu envie de, de découvrir qui il était. Aujourd'hui, personne ne le connaît, mais pourtant, il a eu un rôle central. Et j'ai cherché dans les archives qui il était, j'ai découvert petit à petit sa vie et je raconte ça dans la bande dessinée, dans le roman graphique. Et je raconte aussi d'autres personnages que j'ai rencontrés à travers le temps, et notamment une femme qui s'appelle Victorine, qui a laissé un témoignage qui m'a bouleversé. Et ce sont les, les deux personnages centraux de mon histoire. Et puis, il y a plein d'autres personnages qui sont les, des, peut-être des phares de la commune, comme, comme Louise Michel, qu'on connaît beaucoup plus, qui apparaissent dans différents chapitres. Donc, l'idée était de raconter la commune de Paris, de moi-même, de comprendre ce qu'était cet événement dont je n'avais pas entendu parler à l'école, que j'ai découvert quand j'avais une vingtaine d'années, et pour, laquelle, pour lequel je me suis passionné. Et comprendre cet événement, le partager, le transmettre, le rendre compréhensible. Donc, il y a une visée évidemment euh, documentaire, mais je l'ai pas écrit avec cette euh, idée d'une case documentaire. Je l'ai écrit avec cette volonté de partager euh, quelque chose que j'essayais de comprendre et puis avec une écriture qui est qui s'apparente plus à, à de la fiction. Euh, je me suis beaucoup amusé dans, dans, les, dans les livres, dans les romans graphiques, à, à chapitrer par exemple et à, à créer un chapitre comme euh, on crée une, un épisode d'une série télévisée. C'était plus mon, plus mon, mon inspiration, mon modèle, euh, que quelque chose de très classique ou documentaire.
0: Comment avez-vous trouvé les, les gravures d'archives que vous utilisez donc, euh, aussi bien dans, dans votre roman graphique que ensuite aussi dans l'adaptation documentaire
2: Alors, le, les gravures que j'utilise dans, dans mes bandes dessinées et dans le, le film, au départ, je, les ai, je me suis rendu compte qu'elles existaient dans les services d'archives. Quand je faisais des recherches sur mon voisin communard, sur la commune, donc j'en ai fait des photos au début, puis je me suis rendu compte que ces photos ne suffiraient pas, elles ne seraient pas de bonne qualité, que je ne pourrais pas travailler avec ça. Donc, patiemment, pendant des années, j'ai collecté, j'ai acheté euh, toutes ces, tous ces journaux et tous ces livres de l'époque. Donc, j'ai une, une belle bibliothèque avec des dizaines et des dizaines de, de journaux euh, de, d'années entières euh, du monde illustré, de « The Illustrated London News »,« The graphiques, euh, L'Illustration Européenne », des journaux d'un peu partout, euh, des livres, des romans, « Les Misérables »,« Les Mystères de Paris », etc., le, « le, le Ventre de Paris euh, », euh, tous ces livres et journaux étaient illustrés et donc j'ai ensuite numérisé patiemment, donc j'ai numérisé des milliers et des milliers et des milliers d'images en très très haute définition sur un énorme scanner. Euh, ces, ces dessins sont libres de droit aujourd'hui puisque ils ont été produits il y a très longtemps, on est 70 ans après la mort des auteurs. Euh, mais par contre si j'avais dû les acheter euh, dans euh, des, des, des agences hein, comme euh, pour des documentaires euh, ça peut être fait, ça aurait coûté une fortune euh, là j'ai passé euh, mon temps <rire> et dépensé mon argent à faire ça et puis il y en a vraiment énormément, il y en a des milliers ce qui n'était pas envisageable de faire euh, euh, pour un, un film aussi long euh, et ce qui aussi a sans doute a poussé Fabienne servan schreber la productrice, à, à, m- à me confier la réalisation du film, qui était que j'avais le matériau, je le connaissais vraiment par cœur, euh, et j'avais en tête ce qu'on pouvait faire avec. Et comment vous
0: est venue un jour l'idée de l'adapter, ou l'opportunité de l'adapter en, en film documentaire
2: Ça a été une rencontre. Une chance. Euh, je, j'ai, j'avais fait une interview pour, euh, sur, euh, sur France Inter euh, le 18 mars, donc jour anniversaire de la Commune 2018. La journaliste que je remercie, Jacqueline Pétrose, qui, qui a fait cette, cette interview qui était assez courte pendant le journal euh, de France Inter. Euh, et une productrice qui m'a entendu, qui, euh, qui se levait tôt le dimanche matin pour écouter euh, France Inter et euh, qui s'appelle euh, Fabienne Servan-Schreiber euh, et qui a eu très envie euh, de, d'en savoir plus, qui a acheté le livre, qui, a, qui l'a beaucoup aimé, qui m'a contacté, on s'est rencontré. Euh, elle m'a dit qu'elle rêvait depuis longtemps euh, de, de, de faire un film sur la Commune de Paris, qu'elle n'avait pas encore réussi. Euh, qu'elle a envisagé, effectivement, d'adapter euh, le livre, de, de, de mettre une option, de... je lui dis, génial, euh, j'ai plein d'idées, moi je veux faire le scénario, je veux faire la réalisation, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Elle m'a regardé un instant, et puis elle a dit, bon, d'accord, <rire> chose qui n'arrive jamais, et, euh, mais qui est arrivée, et... Euh elle a financé un petit test de trois minutes que j'ai fait avec une petite équipe, des amis, pour, pour savoir ce que, ce que je pouvais envisager de faire, ce que j'avais en tête. Euh, parce que j'avais dit que j'avais beaucoup d'idées, mais ce n'était pas tout à fait exact. Euh, j'avais des idées qui étaient assez vagues, assez, euh, mais il fallait concrétiser. Il fallait voir ce que je pouvais faire euh, dans la réalité. Et donc, on a fait ce test de trois minutes à l'été 2018 et, euh, et ça l'a convaincu. Et avec ça, euh, elle est euh, allée voir Arte, et, euh, qui, euh, qui est devenue notre diffuseur. Et, euh, et c'est pareil, c'est la rencontre avec Arte, avec euh, Fabrice Puchot euh, au service, euh, qui, 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 qui est chargé de ces documentaires euh, historiques. Euh, ça a été une belle rencontre, puisqu'on lui a présenté le projet. Il avait déjà euh, lu le, le livre avant, avant même qu'on lui présente cette, cette, ce projet. Donc on arrivait en terrain déjà plutôt favorable. Ils ont été assez emballés par le, le teaser et on a été ensuite accompagnés tout au long de, du projet.
0: On écoute un extrait de votre documentaire Les D'années de la commune, produit donc par Cine TV en
3: 2021. Paris retient son souffle. Le 26 mars 1871 est un dimanche. Les élections de la Commune de Paris ont commencé. Le gouvernement de Versailles a appelé à l'abstention. Les Parisiens vont-ils voter pour la Commune Vont-ils légitimer la révolution par les urnes ?«
1: Si je pouvais, je me précipiterais dans le bureau de vote. Évidemment, je ne peux pas. Comme toutes les femmes, je reste à la porte de cette journée historique. » Une affichette est collée. Jamais je n'avais lu de tels mots.
2: Citoyens, les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous. Vivant votre propre vie, souffrant des mêmes maux, défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Évitez ce que la fortune a trop favorisé, car trop rarement, Celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Vous aurez alors inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront
3: jamais comme vos maîtres. Il y a foule dans les rues. La journée s'allonge, s'étire. À minuit, la participation est assez forte. L'insurrection est devenue légale. La majorité absolue est révolutionnaire. Pour la première fois, de nombreux ouvriers sont élus. Il y a Eugène Varlin, un ouvrier typographe qui veut l'égalité entre hommes et femmes. Gustave Florence, Raoul Rigaud, François Jourde, Édouard Vaillant qui rêve d'écoles laïques et gratuites. Jules Vallès, le journaliste du cri du peuple. Charles de Lécluse, qui a participé aux révolutions de 1830 et 48, Léo Frankel, Jean-Baptiste Clément. Les élus se préparent pour la proclamation de la commune.
0: Quels sont les secrets d'une bonne adaptation, donc
1: Moi, je poserai, je vous retournerai à la question qu'est-ce qu'on appelle une bonne adaptation euh, je, je, je crois que... Euh, Si je devais apporter une réponse, puisque c'est un peu le but de l'exercice, je dirais qu'une bonne adaptation est probablement l'adaptation qui s'éloigne le plus du livre. Euh, Tout simplement parce qu'il est important que le producteur euh, regagne la main euh, sur l'œuvre qu'il adapte pour se l'approprier et par conséquent en faire euh, euh, une œuvre nouvelle qui évidemment prend des éléments fondamentaux euh, à l'œuvre d'origine, mais qui pour autant à cette originalité qui l'on distingue.
2: Oui, y oui, voyez de ça. Euh, moi, c'est un cas particulier, puisque je suis à la fois le, l'auteur du livre et le réalisateur et scénariste du film. Ce n'est pas évident, effectivement, de s'adapter soi-même. <rire> euh, j'ai oublié de préciser que, quand j'ai rencontré Fabienne Servan-Schreiber, je n'avais écrit qu'un tome, et qu'il en restait au départ un, à écrire. Et puis finalement, ce 1 est devenu 2 et donc il est... ça a fini par 3 tomes. Euh, donc elle s'est engagée sur une histoire qui n'était pas achevée. Euh, elle ne savait pas où elle allait avec quelqu'un qui n'avait encore jamais réalisé. Elle a fait... Elle a eu la folie et la... le courage euh, de me faire confiance. Moi, la... la chose qui m'a aidé, c'est... Enfin, il y a beaucoup de choses. Déjà, euh, de pouvoir raconter vraiment tout ce que je voulais dans la bande dessinée euh, en tant qu'auteur... Il y a vraiment une différence en scénariste de bande dessinée et de, de film et réalisateur. Quand on est auteur d'un livre, on est vraiment le seul maître à bord. On, on décide absolument de tout. Il est rare qu'un éditeur vienne mettre son nez dans le texte. Enfin, il peut accompagner, évidemment, mais ce n'est pas lui qui va, qui va orienter. Le, la réalisation d'un film, c'est très différent. Il faut composer avec un format. Nous, c'est 90 minutes qui ont été décidées. Mais... Pour la bande dessinée, j'étais parti sur deux tomes et j'en ai fait trois. Là, c'était pas du tout possible. Euh, et puis, il faut composer avec des, des contraintes financières, des contraintes techniques. Et puis, des envies nombreuses de tous les intervenants. Euh, la production a des, des idées, des envies qui sont les siennes et qui sont bonnes de son point de vue. Euh, le diffuseur Arte a des envies qui, a aussi, voilà, qui, a, qui sont aussi très bonnes de son point de vue, moi j'ai aussi mes envies qui sont aussi encore meilleures de mon point de vue, et il faut composer avec tout ça et donc euh, s'adapter euh, pour moi j'ai, j'ai, la difficulté était de, de, de rester attaché à ce qui était essentiel pour moi tout en faisant des concessions sur plein d'autres choses qui ne l'étaient pas et qui étaient importantes pour les autres Les livres sont très longs. Euh, Si on avait dû les adapter tels quels, on aurait fait une série qui aurait duré 6 heures. Euh, Donc là, le fait d'avoir une heure et demie, 90 minutes, ça a obligé à faire des choix, à faire des coupes très fortes, à réécrire et à faire quelque chose de différent des livres, à à choisir, à sélectionner, à à retirer beaucoup de choses. Et euh, je disais qu'il y avait deux personnages principaux qui étaient ce voisin communard, la Valette. Victorine, cette communarde qui a laissé ce témoignage. Et puis, il y avait un troisième personnage qui était le narrateur. C'est moi, l'auteur, qui cherche l'histoire de mon voisin communard, qui retrouve l'histoire de la commune. Et, euh, et dans le film, il n'y a plus qu'un personnage. C'est Victorine, le personnage central. Et ça peut-être... Ça n'a pas évident de faire ce choix, de délaguer et de choisir ce personnage. Mais ça a été quand même peut-être le, le choix le plus facile parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et que c'était un lui rendre euh, honneur, lui rendre hommage que de le, la, la mettre au centre de l'histoire, pour moi c'était une chose importante euh, dans l'écriture euh, du, du film, j'ai aussi eu beaucoup de chance d'être accompagné euh, j'ai travaillé avec un scénariste Marc Herpou, qui n'a, qui n'a pas écrit euh, le, le scénario avec moi mais qui m'a accompagné, encadré, euh, qui m'a beaucoup aidé à avancer vite, à faire ses choix. Parce que quand on est auteur euh, tout seul devant une page blanche, c'est très difficile. On est face à plein de chemins possibles et on ne sait pas lequel prendre. Tous les chemins peuvent être potentiellement bons. Et quand on a, quand on a quelqu'un à côté qui nous dit euh, « là, c'est bien, vas-y, on fonce », on avance beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis il y avait une structure, une méthode de travail qui a permis de, voilà, de, d'avancer vite, parce que, comme je l'ai dit, en 2018, j'ai rencontré Fabienne servan schreber euh, J'ai écrit les deux tomes après, qui ont été publiés en 2019, en début et fin d'année. Et puis, on avait le rendez-vous de la Commune, qui était les 150 ans, en 2021, mars 2021. Et là, il fallait être sur Arte pour ce rendez-vous-là, pas un autre moment. Et il fallait assurer, en ce temps, un parti qui était assez court pour réaliser un film, qui est un film d'animation, avec une équipe, un studio d'animation. Euh, donc, il fallait être efficace.
0: Je voulais en venir à, à ça, effectivement. Euh, voir vos, vos images prendre vie, enfin, même si ce n'est pas vous qui les avez créées, ces images, puisque ce sont des images d'archives, mais les voir prendre vie dans le documentaire, il doit y avoir un, quelque chose de satisfaisant.
2: C'est génial. C'est, euh, le travail aussi avec les graphistes. C'est, je disais que quand on est auteur de livres, on a une liberté quasiment totale et que c'est, c'est très, très appréciable. Mais quand on est réalisateur, on a autre chose qui est, qui est absolument génial, enfin partager le délire qu'on avait quand on était auteur tout seul euh, dans son univers, à, à pleurer, à vivre avec les personnages, à le partager avec des équipes, les équipes d'animateurs, les les, les compositeurs des musiques, euh, monteurs, euh, images, sons, euh, les, les comédiens évidemment, partager tout ça et se rendre compte que chacun le prend euh, et, et le fait sien et apporte quelque chose de nouveau au film, de plus grand que ce que moi j'avais euh, imaginé, c'est, 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 c'est magique. Euh, je, je me rappelle ma, ma compagne qui me regardait quand je, je faisais ce travail de réalisation qui me disait tu es comme un un drogué qui vient de faire son premier shoot, tu ne vas pas t'arrêter. Et c'est vrai. Euh, Raphaël a tout
1: à fait raison en disant que c'est, c'est, c'est exceptionnel euh, qu'un producteur euh, confie à l'auteur le soin de, de réaliser euh, l'adaptation. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Euh, le producteur a besoin de s'approprier l'œuvre euh, pour en faire quelque chose de différent. Donc c'est, c'est, c'est une chance. Et puis en même temps, je pense qu'il était difficile pour un producteur de faire appel à quelqu'un d'autre que Raphaël, euh, parce qu'il aurait risqué de dénaturer l'œuvre. Elle est tellement spécifique euh, que je pense que c'était extrêmement important que Raphaël puisse, euh, puisse y travailler. Euh, généralement, euh, je dirais, dans la... il, y a, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas exceptionnel où l'auteur adapte son œuvre, euh, effectivement sous la direction d'un producteur. Il y a d'autres cas euh, plus fréquents euh, où effectivement le producteur va demander à à l'auteur d'être consultant sur le projet audiovisuel. Euh, notamment en matière documentaire. Euh, ça peut arriver euh, parce que le, 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 l'auteur va être un peu le guide euh, vers la recherche des témoignages euh, passés euh, euh, qui permettront de réaliser l'œuvre documentaire. Et puis, il y a aussi euh, d'autres cas assez nombreux où euh, l'auteur laisse l'œuvre au producteur et c'est le producteur qui s'en saisit pour en faire euh, une nouvelle œuvre dérivée.
2: Là, ça a été vraiment une, une chance Incroyable, cette confiance qui a abouti à faire une œuvre qui est à la fois une œuvre personnelle, mais une œuvre aussi collective. On a vraiment fait ce, ce film ensemble.
0: Nathalie et Raphaël, nous allons conclure par trois questions. La première, quels sont vos prochains projets
1: Comme je vous l'ai dit, parallèlement à la mission de, de, de gestion des droits, on a une mission de promotion de l'adaptation. Donc, euh, notre prochain projet, c'est les 10 ans de Shoot the Book qui vont se dérouler au Festival de Cannes, où là, on est dans le domaine de la fiction, euh, pas dans le domaine de, du documentaire. Et nous avons aujourd'hui, une, euh, on a 15 événements qui promeuvent la, la, l'adaptation audiovisuelle en France et à l'étranger, euh, dont effectivement Doc à la page. Et euh, notre objectif est de développer davantage d'événements encore euh, pour mettre en, en lumière euh, et dans le faisceau du projecteur l'adaptation audiovisuelle. Et nous avons encore deux événements en projet euh, dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui, mais qui devraient être des, des, des événements particulièrement intéressants et, euh, et occuper des genres euh, aujourd'hui inexplorés en matière d'adaptation.
0: En lien avec le documentaire ou pas du tout
1: À cheval entre le documentaire et la fiction. Très bien. <rire> voilà.
2: Alors mon prochain projet sera très différent. En fait, j'aime beaucoup faire des choses euh, que je ne sais pas faire et des choses nouvelles. Donc, le, la bande dessinée, je ne savais pas faire. Euh, je ne sais toujours pas dessiner. Malgré tout, j'ai réussi à faire cette bande dessinée. Le, le film, eh bien, je ne savais pas faire l'animation <rire> et puis on l'a fait et ça m'a passionné. Et là, ce que je ne sais pas faire, c'est un film de fiction donc en prise de vue réelle avec des comédiens et euh, que je suis en train de mûrir. En lien avec la, les données de la Sur un autre de... sujet euh, que je n- ne maîtrise pas.
0: <rire> Et qui restera secret pour l'instant.
2: Voilà, top secret, confidentiel défense.
0: Comment définiriez-vous en, en une phrase le mot documentaire
1: Pour moi, le documentaire, de manière à ne pas l'enfermer dans une case trop étroite, euh, c'est tout ce qui n'est pas œuvre de fiction.
2: Pas mieux. <rire> <rire> Je n'ai aucune idée. Enfin, moi, j'ai fait quelque chose qui, qui, que je n'ai jamais classé comme documentaire. Euh, qui, qui, je cherchais à être vraiment aussi précis que possible dans, dans, dans les faits, dans, dans, à raconter la, la réalité telle que je la percevais, avec plein de points de vue différents pour qu'elle soit riche et qu'on puisse aussi s'interroger sur, sur les points de vue, sur cette réalité. Et en écrivant avec une écriture qui s'apparente à de la fiction. Là, le prochain projet est un projet d'écriture de fiction, mais nourri du réel. Je, 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 je suis contre toutes les catégorisations. Et, voilà. <rire> et dernière question,
0: quel film documentaire vous a le plus marqué s'il fallait en choisir qu'un
1: en ce qui me concerne, euh, c'est un documentaire que j'ai vu l'année dernière au FIPADOC. Je n'ai plus euh, les auteurs en tête, mais c'est les Ordalies.
0: De Cortova et Adrien Lavepeur.
1: Voilà, que j'ai trouvé absolument étonnant, remarquable, très poétique euh, et qui m'a euh, durablement impressionnée.
0: Et que l'on peut retrouver dans un autre épisode, d'ailleurs, l'interview de Korto Vaclav euh, du podcast raconter le réel
2: Il y a beaucoup de documentaires qui, enfin, qui m'ont touché. Il y avait les enfants du 104 euh, rue Saint-Maur euh, qui m'a bouleversé. J'avais beaucoup aimé aussi euh, le I'm Not Your Negro. Euh, très fort, très puissant. Le, le, le documentaire sur Chaplin euh, euh, récent euh, euh, avec la, la voix de Mathieu Amalric, j'avais trouvé génial, qui dure deux heures et demie, qui, qui nous emporte complètement. Euh, voilà. Et puis il y en a beaucoup d'autres aussi. Merci à
0: Nathalie Piakoski et à Raphaël Messan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était raconter le réel, le podcast qui explore les dessous de la fabrication documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire et un cœur rouge sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des infos supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par moi-même, Clément Touron. Montage Julia Ponte. Illustration et visuel de Justine Lofredo. Je vous dis à très bientôt
3: pour un nouvel épisode.